0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，亚午 TV 的观众，大家好，周末快乐！好，礼拜天的时间，来，我们来，今天我们来聊，我觉我想聊两个部分，第一个聊英国，第二个我们来聊一下早教。好，英国呢是这样的，就是这条新闻后来被被中美之间的二加二会谈呢给盖住了。否则，英国做了一件很呃，听着很疯狂的事儿，就是我，我我我称为英国已经脱欧了之后啊，他不止脱欧，而且他把他自己脱光了，脱光了之后呢，他就开始有点像是失心疯一样的裸奔，然后呢，开始呢派他的准备派他的航空母舰呢到处乱跑，他还准备呢要大幅的增加的他的核武器，增加他的他的军火库啊。里面的核弹头的数量，如果按照呢，他刚提出来的这一份呢，我称为后疫情时代、后脱欧时代，英国关于他的他的军事、经济、安全以及外交政策的纲领的这份的报告，它一百页啊。这份的报告里面的内容来看，那个十分惊悚啊！美国的拜登政府呢，两个礼拜之前呢，也刚提出来一份，它叫做就是说美国的国家安全战略报告中期报告。这个中期报告就是说它是一个大纲了，这个大纲也才不过二十四页。可是英国的这份报告一百页，铺天盖地。那当然，它里面的里面的核心的几个概念呢，大家听听看，因为跟跟台湾是有关的。呃，这个核心概念呢，是是说。英国认知到，就是说呢，亚太世纪的崛起，亚太的重要性大幅的提高。好，那你说英国，英国这么远，英国在大西洋啊，英国在欧洲的边缘上面，英伦三岛，亚太崛起，那就做生意就好了嘛，那跟英国有有什么关系？英国人不是这样想，因为我们认知的英伦，英伦三岛当然是英国的主体，大不列颠。可是呢，英国你知道，即使到今天。从日不落国呢，到早就日落了。可是从英国人的角度来讲，他仍然有一种呢往日，尤其在十八十九世纪呢那种呢在三大洋五大洲横着走的那种的英国的光荣感，还是在他的基因里面的。现代的英国人呢，还还是他的基因里面还保留的那种呢昂格鲁萨克郡族的光荣，尤其到了十九世纪，当大英帝国最辉煌的时候。你知道他他辉煌到什么地步吗？他辉煌到地球上面有四分之一的土地都是英国人的，所以他才会觉得他是日不落国。好，那就算呢，在二战之后啊，他很多的这些呃，过去他的殖民地也好啊，纷纷的独立，包括美国、包括加拿大、澳洲这些大块大块的过去呢，过去大不列颠的这些海外的领海外殖民地呢，都独立了。可是实际上面到现在为止，英国呢国土的定义，除了大不列颠以外，它仍然有十四个海外的，它不是叫属地哦，它也不叫殖民地哦。它在2001年之后呢，英国已经修改了它的法律，这十四个，当大部分都是岛屿啦。那这十四个海外的海外的领地，已经呢，英国已经把它正式的。就在法律定位上面，是在英国以外的英国海外的领土，它就是它的领土。换句话说，从英国的角度来讲，英国是英国是不只是在欧洲边缘的英伦三岛，它在三大洋五大洲呢都有土地，甚至于包括包括南极洲的一部分，那它都它都宣称呢，它对南极洲的那一块呢，它拥有主权。虽然因为有南极条例的影响，那呢？南极条例，南极条例是一个1960年代在联合国体系下面的所签下来的一个一个条约。依据这个条约，在联合国体系下面的所有的地球上面的任何一个国家都不得宣称对南极的任何土地宣称拥有主权。换来说呢，南极是全人类共有的，不属于任何特定的国家。你可以去那地方呢设研究站。设设观观测站或者紧急救难的那需要，那没关系。但是你不要告诉我这块地是你的，没有这回事。可是英国不不是哦，英国呢说南南极有一块呢是他的。这些呢十四个海外的领地，这当然都是过去呢英国呢横行霸道，在全世界借着船坚炮利。毕竟工业革命从英国开始嘛，英国借着他他本身的在技术文明上面的突破，那船坚炮利在全世界呢。攻城略地啊，呃，烧杀掳掳掠,掠,掠，那那英国人呢？过过去几百年干的坏坏事多了，到现在为止，他还留下这十四块的海外领土。这十四块的海外领土，除了刚刚讲的南极洲之外，大西洋里面有几个岛，他还有在在印度洋当中，在印度洋当中呢，也有也有也有几个岛。其中呢，最重要的这个岛屿，印度洋当中最重要的这个岛屿呢，叫做迪戈加西亚。迪戈加西亚从台湾的角度来讲，大部分人不熟悉了。不过，它可以说是在今天在印度洋上面呢，美国在使用的最强大的军事基地。好，既然是英国的领土，那为什么美国在使用呢？因为英国把它呢租给美国，让美国呢把迪戈加西亚呢当做是一个军事基地。这在上个世纪的七零年代呢，是一个国际社会当中的丑闻啊 ，scandal。为什么是个丑闻？呃，因为英国为了要满足呢，就是说美国对印度洋控制的需要，因为美国强大，英国呢就可以在旁边呢轻松的当小弟，吃香喝辣的。这是英国人呢最简单的盘算。好，那当印度洋呢总是要有个基地啊，因为美国呢在全世界呢普遍的驻军。可是印度洋，你把地图打开来呀，来看呢，印度洋跟其他的两大洋不一样。印度洋当中呢没有没有什么大的领土跟岛屿。迪戈加加西亚的这个岛呢，就变得非常的重要。好，那但是这个岛上呢，本来也有在英国殖民时代呢，从比较靠近非洲的摩里西斯呢，跟塞席尔这些岛屿，因为在当时要开发呢，开发开发，就是说迪戈加西亚这个岛的时候没有人，所以他们就就从就从呢塞席尔从摩里西斯呢这边呢移民了一些当地的呃有非洲裔背景的这些呢当地的土著来到迪戈加西亚。他们在这个地方呢，已经生活了大概两两百年，已经繁衍到不知道第几代了。可是为了呢租给美国呢当基地，美国的条件就是说我要当基地，可是你要把这些全部都迁走。然后呢，英国呢，英国就把这些人全部都赶走了。赶走了之后，没有好好的安顿他们，因此这些原来在迪戈加西亚、啊、已经繁衍了两两百年以上的岛民们，就被呢用。用当做呢弃婴的方式呢丢回到印度洋的其他的岛屿自生自灭。曾经有过一些纪录片记录呢这些岛民他们生活的非常的辛苦，他们被赶离了家园，无家可可归，不被认同，也没有呢经济基基础，基本上面就是在那些岛屿当中自生自灭。好，还有呢，他在地中海，你看地中海他控制了东端西端的两个岛屿，这一点其实，在国际政治当中呢不太讨论到。我们都知道呢，大西洋进出地中海的时候经过一个海峡，叫直布罗陀。直布罗陀北边呢是西班牙，南南边呢是摩摩洛哥。可是你知道直布罗陀海峡实际上面是谁在控制？是英国在控制。就是换句话说，在摩洛哥呢跟西班牙的中间，就靠近这个海峡的海峡的这个门口的这个地方，这边呢是一个是一个英国所控制的过去的属地。那在当地有一个政府，这个政府呢，其实它就是等于是英国的地方政府一样，是英国在在控制的。直布罗陀海峡，你想地中海这么多的国家，他们的出海口是英国在控制的。英国不止控制直布罗陀海峡，再往地中海的东端走，你知道东端呢有一个有几个岛屿，一个叫塞浦路斯，还有一个叫马耳他，马耳他上头也有呢英国的一块。马耳他呢，就控制的黑海到地中海的这个出海口，哎，英国呢也把它占着。英国长时间在这些地地方，因为占占据了几个几个，就是说呢，呃，战略要冲的关键的土地或者是岛屿，因此，英国在今天全世界的，就是说全球的安全，不管从航行或者军事的角度来讲，英国仍然重要。你不要小看它这四四块。这十四块的海外的领土加起来的面积，大概是台湾的四十倍大。那扣掉了扣掉了这些呢？这些包括了包括了在南南极洲上面的土地之后，大概也还有台湾的好好几十倍啊。好，那除了除了印度洋之除了除了这地中海、印度洋之外，在太平洋上面，在加勒比海之前呢，跟台湾呢说要说要发发展经贸关系的盖亚纳，它是英语系的。它是英属盖亚纳，是英属盖亚纳之后呢，独立的国家。但是你都知道，就是说在拉丁美洲，从中美洲、南美洲呢，其实绝大部分都是讲拉丁语，绝大部分都讲西班牙语。另外的一个拉丁语系呢是葡萄牙语，是巴西。可是你可能不知道，在南美洲的顶端，靠近加勒比海这个地方，还有一个英属盖亚纳，还有一个法属盖亚纳。好，所以呢，这些呢都都是英语系，就是、就是英国呢在地方，更不要说在阿根廷的外海，还有一个呢，为了为了为了这个岛，那英国还跟阿根廷呢开战的福克兰群岛，这些都在英国坚称是属于他的领土的海外的十四块的领土之一。英国如果在全世界仍然它是一个一个一个领土呢，在分布在三大洋五大五大洲的这么重要的国家，而且许多呢都控制着重要的这些呢航路通道，那英国当然它就必须要证明我有这个实力，我我值得，所以英国呢就必须要维持它自己的军事力量。可是英国的国力，英国英国现在它的 GDP 啊，大概在全世界排名大概在第七名、第八名，比法国少一点，比德国少一点，比日本少一点，比印度少一点。英国呢，大概就在我刚刚讲的这个呃日呃日呃德国、日本、印度跟法国之后，英国大概排在第七名、第一位、第八名。好，大概大概平均的它的呃 GDP 大概在两两兆美元左右，两兆美元，中国现在大概在十五兆多，美国呢大概在十九兆多，大概二十兆左右。整个的欧盟呢，在英国脱欧之后呢，现在大概在十八九兆。好，那呃、啊，英国的英国的国力大概是这个样子。这样的国力要养一个，你想中国中国十五兆十五兆多都已经是英国的英国的八倍啊。这中国也没有在在在全世界需要全球驻军去去养去养这么多的海外的领土。中国顶多呢在红海的边缘上面出海口的局部地上面去去租了一个海外基地，就这样而已。好，但是英国呢要维持它这个，包括在太平洋上面的几个几个岛屿，为了让它在呢三大洋五大洲的往日的荣光，到处呢都有我的行管，英国人的行管。我要在维持这14个行管的正当性，我要维持我的国力的强大，所以英国呢一直在在军事，尤其在海军力量的投入很多。好吧，那英国英但是英国的这篇的报告，它除了强调就亚太的重要性之外，里面呢有非常强大的反中的符号。那这个反中的符号呢，里面里面仍然循着呢美国的那个那个腔调，因为中国的崛起。因为呢，中国的扩张，所以呢，他必须要维持呢一个强大的军力，来刷存在感，来证明自己的重要性，来让大家看看呢，我还是有一些的肌肉。同时呢，他准备第一个，他要在三月份的时候，先，哎，现在已经到了三月底了，本来就是表定三月底的时候，英国的英国的新一代的航母叫伊丽莎白女王号。但伊丽莎白女王号的同同行的航母，它建了两艘了。另外一个呢，就就是以伊丽莎白的老公威尔斯亲王的名义，好，所以呢，等于是呢，他们就以他们的这个现在的现在的英国女王跟跟这、那个跟跟第一先先生两个人的名义，那建了这两艘的航母，伊丽莎白女王号跟威尔斯亲王号。威尔斯亲王号呢，还没有离开船坞，还在建当当中。但是，呃，伊丽莎白女王号呢，准备呢到亚洲来晃一晃。好，那这伊丽莎白女王号上面呢，搭搭载的是他们最新买的 F 3 5 24四架，准备来来亚洲好好的秀一下存在感，要来南海，要来台海，要来自由航行一下。用英文呢？他的报告里面是用 deploy 啊，这个、deploy 我们比较容易呢翻译成就是说要住房，但其实它不是住房，它就是来寻一巡之后大概就会离开，不会常住在亚洲。可是英国呢要在亚洲刷存在感，同时要扩张自己的核武库，这件事情它仍然非同小可，尤其打着反中的旗号。它这个报告里面呢在在凸显就是说它要跟中国维持好的经贸关系。可是呢，在政治外交上面呢，却是循着美国的那种的反中的策略，持续的呢对对中国的敲打跟敌对。呃，大家会会觉得说，那英英国嘛，跟着美国是合理的。可是这里面有从中国的视角来来讲，听起来就很不舒服。但我还我还不太能够预判，因为我我认为中国当下的整个的国内的舆论，整个大陆的大陆的内部的舆论。这几天的时间都是高度对焦在中美的“二加二”的议题上面，所以还没有时间去管理英国在那边狐假虎威的扮小丑。但是英国的航母伊丽莎白女王号如果真的来到了亚洲的时候，我估计大陆方面一定会有反应。反应的原因有两个，第一个就是说中英关系呢最近呢非常的不好，呃，跟英国有关，跟中国的强大了之后。那中国呢，跟欧洲尤尤其跟欧陆的关系呢，非常的紧密。英国脱欧，脱欧了之后呢，其实我们之前分析过，很重要的原因是因为英国的这个大西洋主义啊，跟跟德国、法国的这个欧陆主义开始分道扬镳。那尤其在在疫情期间的时候，在“一带一路”以及我们曾经谈到过的中欧班列的一个畅行无阻，中欧班列的运量那大幅的跳升。这对英国来讲都变得非常的没有安全感，他突然突然成为海上漂流的王国。好，因此呢，他要重新呢寻找他的定位，他还是在海上海上找。香港这个这件事情，当然让英国呢跟跟跟中国最近呢气氛呢是非常糟的。英国不止呢对于香港的问题，觉得你违违背了承诺，那在香港问题上面灰头土脸。从中国人的角度来讲，你不太能够想象失去香港对英国是多么痛苦的事情。英国人可没有想要放到香港。老实讲，如果不是因为福克兰战争的那个背景，在上个世纪的八零年代，因为福克兰战争打得灰头土脸，中国趁势的告告诉英国，就是说，你不要以为香港是另外一个福克兰，香港我们是要收回来的。那个呢是有合约的，好吧？英国半推半就的。走上了归还香港之路。好，第二个呢，就就是当一九九七之后呢，英国就开始反省，就是说，那如果像这样子一个一个都不见了，那很快的呢，就英国呢，就是过去这种日不落国时代所在全世界留留下来的这些的遗产，会不会一个一个呢都不见了？今天是英国，以后是是呢是这个福克兰，那或或者呢，像西班牙一直在伸索，就把把直布罗陀还给我。西班牙跟英国之间关系并不好啊。讲到直直布罗陀的时候，英国就是说呢，这个西班牙是很有很很有气的，觉得这么我的我明明就是一个直布罗陀控制国，为什么直直布罗陀是你英国在管？好，所以呢，英国担心这件事情，所以在在。在香港九七回归了之后呢，英国国内呢就开始修改法律，把外头的十四个这个过去到底是属地、是领,领地、是殖民地讲不清楚的，他统一把它定调为英国的海外领土。好，那这次来，你看他要增加核武量，作为联合国的常任理事国，坦白讲，英国、法国这些国家还有没有资格说说自己是是联合国的五强之一？五强呢，在二战结束之后的当下，英国、法国勉强还算得上啊，凑个数。可是今天我们我们讲了，如果你把、你把、你把全世界的主要的经济体的体量拿出来排一排，英国已经排到了第第七名、第八名。那印度的、那日本呢？那德国呢？这些国家不比你英国更有资格在联合国里面拥有一个常任理事国的席位吗？英国为了证明自自己当之无愧啊，所以他每隔一阵子呢，就会在军事力量上面呢做文章。他仍然有四艘的，就是说呢，这个就是说可以搭载呢三三叉戟的核核导弹的潜艇，他准备再造四艘。好，当然是新款的新款的这个核核核潜舰了。好，那重要是说，英国在过去跟着全球的这个思路的政治正确的脉脉落走。英国尤其在2009年奥巴马上台了之后，奥巴马一上台就得到了诺贝尔和平奖。为什么？因为奥巴马的奥巴马的理路呢，就是全球应该走上一个裁减核武军备的方向，反核反反核武不是反核能。英国循着这个逻逻辑，而且全世界一直都在一个裁减核武的过程。换句话说，除了朝鲜以外，基本上面。过去的十多年的时间，全世界都是在裁剪核武。那英文里面呢，叫他他们的把核武都都当做豆子一样，他们在数数数豆子 b e n count。他们在数豆子，但他们他们都在把豆子呢尽量都丢丢掉。可是英国现在在增加自己的豆子，他是反其道而行之。英国在做这件事情的时候，我估计等到这这一两个礼拜。国际政治的大事儿慢慢平静了之后，大家终究会来回头来检讨英国说你到底想干什么？全世界不是都在减少核武的库存量吗？只有你英国说要增加，还增加百分之四十，穷兵黩武。最重要的是呢，这些核武器好像呢摆明了是冲着中国来的。你知道英国这些呢核武数量，如果按他所所说的，他增加了百分之四十之后，我估计了英国的核弹头的数量会跟中国差差不多。这个不不得了，尤其你冲着中中国来。当你的伊丽莎白号的航母，伊丽,伊丽莎白女王号航母到了亚洲之后，我在猜想英国就会感觉到中国的反应。所以中国的反应不是官方而已，而是中国人呢会会开始有一种恨的牙痒痒的。就是一八二零年之后，英国来到了亚洲；一八三九年、一八四零年，英国就发动了鸦片战争。一八二零年到到现在刚好两百年，隔了两百年之后，你英国人又回来了，而且回来了一样了，好像开,开着你的武装的船舰要来中国耀武扬威。可是很遗憾的就是说，中国已非吴下阿蒙。当年你来的时候呢，中国见识到你的船舰炮力，中国不是你的对手。鸦片战争打两次，英法联军英国来了，法国跟着来打八国联军。打，坦白讲，在中国最苦难的这两百年里面，尤其在十九世纪，中国所有遭受到列强来的欺凌，只要是从海上来的，除了甲午战争以外，每一场战争英国都参加了。从中国的角度来来讲，我该对你英国保持怎么样态度？没有错啦，当中华人民共和国建国了之后，英国也也是跑得最快的一个，赶快呢背弃了中华民国，承认了中华人民共和国。可是英国在历史上面，它的务实，它的现实，在当下的这一刻，他认为就是说，安格鲁萨克逊族的光荣呢快要过去的时候，他站在美国的这一边，他想从一个欧陆的平衡者，变成是一个全球政治的平衡者。什么叫做平衡者？就就是。他要努力的让美国加英国大于中国，他要做到这一点，他不能够让美国孤立，让让美国呢跟跟中国呢，就是呢两个强权国家呢对杠。虽然现在美国的量体实力仍然呢是是比中国大一点，可是中国在快速的成长，尤其在亚太地区。老实讲，今天中美对抗，如果在全球对抗，中国是没有那个能力跟美国全球对抗可是，如果在亚太地区来讲，那就不一样了。你有,有注意到最近的日本的一些的一些的智库的军事的分析，这些智库的军事分析说，不要说日本对对抗中国，不要说美国对抗中国，他说，就算是在美日安保体系下面，美国加日本去对抗中国，都不是中国的对手。英国现在呢，知道美国呢需要很多的帮手，所以英国来了。可是呢，英国来了就会挑起中国人呢。对于你两百年前就来过了，今天中国人过得这么辛苦的这两百年，不就是你英国人吗？当年为了丝、为了瓷瓷器、为了白银，然后呢，你卖鸦片给中国人，把中国人毒害拖垮到这个地步。今天中国好不容易站稳了一点，你又来了，好像呢是为了为一位香港的问题呢来发泄一下。好像呢是为了呢给美国来撑腰一下，但实际上面的盘算是把这些呢，一方面又想跟中国做做生意，一方面呢要来秀一下肌肉。请问这跟两百年前的英国又有什么不一样？那个时代的英国是一个重商主义盛行的年代，就是我表面上来讲呢，我就是来跟你做做生意的，你不跟我做生意，那你看看我后面的枪炮。英国现在又摆出这样的姿态。但是这个姿态在眼前已经没有用了，所以我说英国现在是在无计可施的情况之下脱欧了之后，离家出走了，但是不知道要去哪里，手上的盘缠呢越用越少，心里觉得非常的不安，日暮途途穷，接下去怎么办？就到呢亚洲这边来看看有没有呢新的机会，因此。开着它的它的新的航母，这个航母的问题还蛮多的啦，而且它它不是核动力航母，它是柴油动力的。不过它的电力系系统看起来，嗯，有一些的新科技在在里头。好，但不管怎么样，英国要开着它的它的伊丽莎白女王号来。同时呢，四月份呢，英国的首相 Boris Johnson 呢要到印度呢去访问。要我我我形容就是说，美国呢仓才刚召开过的 Q4。美日印印澳的 Q4 的会议，未来 Q4 如果会变成 Q5， 大概就加了英国。英国来，中国会怎么看？对亚太政治会有什么影响？坦白讲，我认为以英国今天的实力，影响是很小的，但是它的姿态是很高的。今天谈英国，只是让大家再回忆一下，同时呢酝酿一下，同时也关心一下英国。当下的英国在脱欧之后，有一点失心疯的味道。失心峰之后呢，就就是开始胡言乱语，同时呢，对于自己到底是谁搞不清楚。就是我们常常看玩笑讲的，就是灵魂三问啊：我我是谁？我怎么会在这里？你想干什么？好，那英国呢，现在每天就在问这件事情：我是谁？我在哪的哪里？你想干什么？好，英国的英国的灵魂拷问呢，他自己是找不到答案的。等他来了之后呢，就知道了。固然，印度、日本、美国可能会表现出点欢迎。台湾呢？台湾也许也会吧，但是终究他要面对的是中国。因此，我估计四月之后，你会看到在亚太地区会有一波两百年呢没有真实上映过的中英的对抗，中英的角力。英国要来呢，再秀一下肌肉，到中国的家门口来叫板。那你说英国过去没有过吗？简单讲，在一九五六年的苏伊士运河危机之后。英国就再也没有插手远东事务了。一九五六年之后，英国基本上面对于苏伊士运河远以东，不要说是远东，连近东，英国几乎都不插手。只有在美国带头要发动阿富汗战争啊、伊拉克战争的时候呢，英国呢借机跟着美国呢进来打打杀杀一番。但是英国本身已经没有介入苏伊士运河以东的实力，现在他要大幅的扩充军备，他又来了。我只想看中国中国人要怎么反应这件事情。今天先不谈早教吧，下回聊。感谢呢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜。